0: Eu queria dar uma palavra aqui hoje, de forma bem rápida Eu queria pedir para você abrir a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 A palavra que Deus tem para nós nessa noite tem o tema Saia da Gaiola Pode ser que você que é mais antigo aqui na segunda igreja já tenha me visto pregar essa palavra Ou esteja achando que me viu Não, você me viu pregar nesse tema Deus me deu uma nova palavra com o mesmo tema e com a mesma ilustração mais uma palavra nova para esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tema Saia da Gaiola, eu preguei há um tempo atrás, e há duas semanas, quando eu nem sabia que Deus, que eu iria ter a oportunidade de pregar aqui, Deus me lembrou, e o Espírito Santo me falou, você precisa pregar sobre esse tema de novo. Eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Gálatas 5, versículo 1, diz assim, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão Um versículo só, você pode ler comigo para a gente não esquecer, vamos lá Foi para a liberdade A carta de Gálatas é uma carta muito especial Nessa carta, os falsos mestres, elas, eles acusam Paulo De ser um cara que ensina coisas erradas E Paulo está combatendo esses falsos mestres O apóstolo acaba de argumentar acabara de argumentar antes desse versículo que a gente leu aqui Que os gálatas que tinham sido libertos pela, por, Pelo poder da cruz, por Jesus Estavam retornando ao julgo da escravidão Aqueles gálatas que haviam sido Alcançados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, agora estavam querendo retornar à escravidão. Que escravidão é essa? Do legalismo judaico. E os falsos mestres, aqueles que estavam combatendo Paulo, estavam dizendo que eles precisavam voltar às práticas judaicas. A Jesus, a cruz não era suficiente. Eles precisavam fazer coisas, precisavam ser circuncidados, precisavam é, praticar aquelas, as, as obras da lei. E Paulo está falando, olha só Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes E não se deixem submeter novamente A um julgo de escravidão Então essa carta, ela existe Ela foi escrita por Paulo para combater Aquelas pessoas que desejam aprisionar outras pessoas Aqueles ensinamentos que desejam é, aprisionar as pessoas aquele, Essa carta existe porque Cristo veio para nos libertar E é interessante que quando eu penso nessa carta Eu não consigo me lembrar de uma história que eu vivia há alguns anos atrás Vou contar essa história porque é, já faz mais de 10 anos Deve ter sido meados de 2005, 2006 Então se eu cometi algum crime, já prescreveu né? Eu criava passarinho, gente Eu criava passarinho e eu gostava muito de passarinho Eu tinha muitas gaiolas em casa, eu com meus... 13, 14 anos, também era menor de idade, então você não pode me acusar de nada, né? Já prescreveu, tá tudo bem Eu criava passarinhos, gostava muito, entendia muito de gaiolas E assim, eu tinha muito passarinho, gostava E certa vez eu ganhei um passarinho, eu comprei, não sei o que aconteceu Um passarinho que foi diferente pra mim Eu ganhei um passarinho que eu acho que era até, nem era macho, era fêmea eu Não sei porque eu tô falando isso pra você Mas eu lembro assim, que, que era um passarinho que não tinha muito valor comercial Sabe, ele era um passarinho é, que eu tinha adquirido ali, mas ele me pegou de uma forma diferente Porque eu botei ele na gaiola e ele ficou muito assustado A gente que, que já criou passarinho, não criou mais, fala que ele estava assustado, bravo, né? ele estava sacudindo muito E eu não sei porque, eu olhei para aquele passarinho de uma forma diferente de como eu olhava para os outros passarinhos que eu tinha sabe eu olhei para aquele passarinho se batendo e tal não querendo ficar dentro daquela gaiola sabe e os outros passarinhos já já domesticados né ficava direitinho ali ficava direitinho ali tal eu falei assim eu vou soltar esse passarinho eu vou soltar esse passarinho porque não dá para ficar com esse bicho na gaiola ele não quer ficar aqui tal 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 gente eu levei ele para cima lá para casa do meu pai para para o terraço que ele tinha e abri a porta ele rapidamente fugiu fugiu não né saiu ele saiu da gaiola e sim, esqueci, passaram-se algumas horas, eu olhei pro poste e lá estava ele, na frente do terraço do meu pai, e bateu aquele arrependimento, eu falei assim, eu vou pegar esse passarinho de novo. <risos> e eu vou continuar falando aqui que o crime prescreveu, né, porque eu botei uma armadilha <risos> que eu não podia usar, o pessoal do Ibama está assistindo aí, me perdoem. Né? E o que aconteceu? Vocês já sabem, porque já ouviram, o que aconteceu? O passarinho voltou para a gaiola Gente, eu botei lá uma comidinha, coloquei lá um outro passarinho, né, um macho E aquela fêmea voltou para a gaiola e ficou presa na gaiola E quando eu estava preparando esse sermão, eu não consegui esquecer dessa história Porque a verdade é que um passarinho foi criado por Deus, os passarinhos, os pássaros foram criados por Deus para viver em liberdade, para voar, para alcançar voos muito altos para pegar água dentro do rio, para comer semente para poder é, fugir de gavião eles existem para fazer o que eles quiserem, sabe? para ficar tomando choque, não sei que a não toma choque no fio elétrico né? mas eles ficam no fio, eles podem fazer o que eles quiserem mas aquele passarinho que eu soltei por misericórdia decidiu retornar para a gaiola e sabe, aquilo me marcou Aquilo me marcou porque Deus falou comigo profundamente quando Ele me lembrou dessa história Quantas vezes vocês que são livres escolhem voltar para o julgo da escravidão Quantas vezes vocês que são libertos pela graça decidem se colocar dentro de prisões e Deus vai falar com você nessa noite. Porque Ele falou comigo: Deus tem libertação para nós aqui nesse lugar. Deus tem cura. Deus tem, sabe? Deus tem vida fora da gaiola. Então o sermão hoje é saia da gaiola. Saia da gaiola. Porque Deus tem coisas maravilhosas para você. Existe vida fora da gaiola. E eu fico pensando: porque aquele passarinho fugiu e quis voltar? Você sabe por quê? Porque ele olhou para um lado, olhou para o outro. E pensou, cadê meu poleiro? Olhou para um lado, olhou para o outro e pensou, cadê a comida? Cadê a água? Eu estou aqui, livre, com o mundo todo para mim, mas eu não sei o que fazer e ele viu a oportunidade de voltar, voltar para um lugar limitado Voltar para um lugar que ele tinha é, até mesmo segurança de gaviões Gaviões, gaviões, de gaviões <risos> Faltei essa aula aí do português, cara, faz tanto tempo É, ó, é, né, e a, ó é. Deixa eu falar uma coisa com vocês. É, tática de oratória, porque vocês estão muito quietos. O pastor Adonis ele ensina a gente isso lá na terça-feira, não é verdade, Onel? Não, ele faz assim, não, é porque eu errei mesmo. Cara, por que ele voltou? Eu fico, até hoje eu fico, hoje, hoje eu encontrei a um gaiola, deu vontade de soltar um passarinho, véio. Eu falei assim, eu vou soltar esse passarinho, o dono não deixou. Eu falei, vamos soltar esse passarinho, ele não deixou. Por que ele passarinho voltou? Por que ele voltou? Porque ele olhou e viu comida. Ele olhou e viu segurança, falsa segurança. Ele olhou e viu água. E isso explica, por muitas vezes, por que a gente volta para a prisão do pecado. Por que a gente volta para as práticas antigas. Por que, que a gente volta a fazer coisas que a gente... Não devia fazer porque nós já fomos libertos pela cruz E eu, então, queria destacar algumas coisas a respeito desse texto Onde Paulo fala a igreja de Gálatas A primeira parte do texto diz assim Éramos escravos antes de Cristo Para a liberdade que Cristo nos libertou Antes de Cristo nos libertar, éramos escravos do diabo, da carne do mundo Estávamos engaiolados pelo pecado No reino das trevas que é comandado pelo diabo, nós éramos escravos antes de Cristo Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Você não é liberto porque você quis ser liberto Você não, não vive essa vida é, depois da cruz Porque você é, é pelos seus próprios méritos É por causa de Jesus Nós não vivemos a liberdade porque Cristo nos libertou Nós precisamos estabelecer esse pensamento aqui hoje a primeira coisa que Deus quer falar com a gente aqui, é que a única pessoa que tem poder de libertar alguém da mão do diabo é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus Cristo foi no inferno e pegou as chaves do inferno da mão do diabo. Sabe, Ele tem as chaves da morte e do inferno. E você não precisa mais se sentir aprisionado pelo diabo. Sabe, não existe gaiola, não existe prisão sobre você que possa te prender, porque Jesus te libertou das mãos do diabo, então nós éramos escravos antes de Cristo, nós éramos escravos e Cristo nos libertou, nós fomos libertados por Cristo, o texto continua dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós não alcançamos liberdade por nós mesmos, não alcançamos por sermos obedientes à lei, nossa liberdade foi uma obra de resgate realizada por Cristo, foi Ele que nos arrancou do império das trevas Foi Ele quem quebrou os grilhões e despadaçou as cadeias Foi Ele quem nos libertou na morte e do inferno Eu não sei se você sabe, mas na antiguidade Antigamente um escravo ele só podia ser comprado por um senhor de escravos De um senhor por outro se fosse para ser escravo um escravo só podia ser comprado para ser escravo E eles achavam, aquele povo lá de Gálatas Achavam que Cristo tinha libertado eles Para que eles se tornassem escravos de outra coisa Mas não, Cristo libertou para a liberdade Sabe, um cara chamado Adolf Pohl, Não sei se falar o nome dele, nem coloquei na tela Para vocês não acharem que eu estou falando errado Diz assim, na antiguidade um escravo podia ser comprado no mercado de escravos Unicamente para continuar o seu serviço sob o um novo proprietário, ou seja não era resgatado para a verdadeira liberdade, Cristo nos libertou para a verdadeira liberdade, você é livre, você pode repetir comigo isso? eu sou livre repita de novo por favor, eu sou livre, eu quero que você repita isso, mas não precisa repetir, eu quero que você entenda isso no seu coração porque nós somos libertos pelo Senhor, nós somos livres mas por muitas vezes nós olhamos e vemos Pessoas Que são libertas pela cruz Agindo como se estivessem sendo escravas Você é livre, irmão Você não precisa viver como escravo Escravo de ninguém Você é livre A sua vida pode andar Você pode fluir Sabe, tem gente que a gente conversa e a pessoa fala Nossa, minha vida não anda Eu estou aprisionado Eu estou isso, eu estou aquilo Tem maldição sobre mim Tem macumba sobre mim Ei, não tem essa semana que passou, não sei nem se meu esse amigo estava aqui eu estava com um amigo e a gente tem um amigo em comum que ele que ele falou assim, ah, vou fazer uma para você. Eu falei, faz, irmão. Ele é meu amigo, eu falei: faz. Ele vai fazer para ele eu falei, faz também, não vai pegar, não vai pegar. A cruz é maior, o poder de Deus é maior. Nós somos livres em Cristo. Não existe nada, nada que nós possamos, é, que, que o diabo possa fazer que seja maior do que o poder de Deus. Cristo nos libertou, Cristo nos libertou de verdade. Ele nos tirou da mão do diabo, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o reino de, do Seu Filho amado, para o reino de liberdade. Então, se você chegou aqui hoje se sentindo aprisionado por algo, Deus tem liberdade para você. O versículo continua, precisamos manter a nossa liberdade em Cristo. Diz assim, permanecei, pois, firmes. Permanecei, pois, firmes. De todos os lados, nós somos pressionados a questionar nossa liberdade. Inimigos tentam nos convencer que ainda somos escravos. Os crentes da Galácia haviam sido libertados da escravidão do paganismo. Eles eram pagãos, eles eram os gentios, eles eram aqueles que foram libertos pelo Senhor da escravidão, do paganismo. E agora, aqueles falsos mestres queriam colocar eles. De novo em escravidão. Os falsos mestres queriam colocar eles de novo debaixo do legalismo religioso. E Paulo está dizendo: vocês estão livres, permanecei, pois firmes. Os crentes da Galácia haviam sido libertados da escravidão do paganismo e dos rudimentos desse mundo. Nós não podemos perder a liberdade conquistada por Cristo, viver muitas vezes como escravos na casa do Pai isso explica muitos posicionamentos seus viver como escravo na casa do pai isso explica muitas atitudes que você toma se você se sente assim como um escravo na casa do pai, isso explica porque você não tem alegria de vir à casa de Deus, vir à de Deus, via a igreja e estar com os irmãos na igreja isso explica porque você não tem é, alegria em fechar a porta do seu quarto e ter relacionamento com Deus porque você olha para Deus como um Senhor, você olha para Deus como um Senhor de escravos, e você está ali apenas porque tem que servir a Deus. Não, Deus é o nosso Senhor, mas Ele é nosso Pai. Deus é o seu Pai, o seu amigo, e Ele te libertou para que você fosse de fato livre. Eu queria dizer que cristãos, o Hernandes Dia Lopes diz assim: cristãos que procuram uma comunhão legalista e ditatorial, na qual deixam os outros tomar as decisões por eles são como adultos voltando ao berço cristãos que procuram uma comunhão legalista e ditatorial na qual deixam outros tomar as decisões por eles são como adultos voltando ao berço eu me lembro do que Paulo disse você que tem essa, essa visão, você que tem essa, essa consciência você precisa renovar sua mente lembra do sermão da manhã? você precisa ter uma renovação na sua mente você precisa não agora viver com leite materno você precisa de alimento sólido porque o que Deus tem para você é muito mais do que viver como um adulto no berço você já viu um adulto dentro do berço? não cabe, não cabe mais não dá mais ou seja, a sua mentalidade já está ultrapassada você precisa renovar a sua mente do Espírito Santo de Deus e você está vivendo aprisionado por muitas coisas Pelo pecado, pela sua mentalidade Pelo legalismo que reina na sua vida E você precisa ser renovado Viver a sua libertação com firmeza Não voltais mais, permaneceis, pois, firmes E eu termino a análise desse texto Dizendo que Paulo termina falando E não vos submetais de novo ao julgo da escravidão não podemos outra vez sujeitarmos ao julgo de escravidão. Deus nos libertou para que a gente fosse livre. Deus nos libertou para que a gente fosse de fato livre. Nós não fomos libertos por Jesus para retornarmos à escravidão. Os gálatas estavam sendo persuadidos a deixarem a graça e para voltarem para a gaiola da lei. Eles estavam sendo persuadidos para largar o evangelho e voltarem para o legalismo, da liberdade da liberdade para a escravidão Da cruz para os ritos judaicos Antes idólatras Agora, depois de libertos Querendo ser legalistas Eu termino a análise desse texto E parto para a aplicação Apenas destacando uma coisa Cristo na cruz Nos libertou E nós precisamos sair dessa gaiola Nós precisamos Principalmente não retornar Para, para algo que Cristo Já nos libertou Sabe, aquela coisa de ler o final do livro, a gente já sabe o final da história. No final da história, Cristo voltará em glória e levará a sua igreja. E nós precisamos entender que a obra da cruz já foi consumada. Jesus Cristo quando morreu e ele disse está consumado e quando ressuscitou, ele voltou ao Pai e voltará para nos buscar e a gente precisa viver como a noiva de Cristo Com roupas limpas, com vestes brancas Vivendo com liberdade Então para, ter, para aplicar e para a gente terminar Eu quero dizer para você a Primeira coisa que você precisa fazer é abandonar a transgressão Você sabe o que é transgressão? Lá no dicionário Google diz que de, de Transgressão é desobediência Ato ou efeito de transgredir e além dos termos ou limites, atravessar, não observar, não respeitar Eu estava pensando nisso e lembrei de duas situações que eu vivi Uma agora, nessa semana, e uma algum tempo atrás Essa semana eu estava ali na Beira Valão, querendo ir para algum lugar com o Sueli, no carro é, Ir visitar João, pastor João Felipe, ir para a casa dele Foi, foi sexta-feira isso A gente ia entrar naquela rua do Beda ali, né? que a gente está na Beira Valão E dobra à esquerda, isso mesmo, né? Quando a gente foi entrar Veio um carro Na outra face da beira-valão E dobrou na contramão Mas ele dobrou com tanta convicção Que eu quase bati, que eu voltei Cara, ele dobrou com tanta convicção Que ele me convenceu Que eu estava errado Eu voltei, quase sabe, Você vai e volta assim O carro de trás buzina, chateado com você Pode ser que tenha sido você que entrou ali Ou você que buzinou para mim, me perdoe, irmão é, Cara, ele transgrediu a lei e ele me convenceu que eu estava transgredindo também Ele me convenceu que ele estava certo E isso acontece muitas vezes Isso acontece por muitas vezes Porque a gente está vivendo num mundo Onde as pessoas estão transgredindo a lei de Deus Transgredindo os mandamentos Transgredindo os ensinamentos de Jesus E a gente vai vivendo E eles têm, o diabo ele tem uma estratégia Ele vai massificando aquilo na nossa mente Ele vai falando, isso é certo, isso é certo, isso é certo e você vai vendo aquilo e começa... Se você não tiver firmeza na liberdade com que Cristo te libertou, você começa a acreditar que aquela contramão que Ele está falando ali é o correto. E você que está indo no caminho correto, está indo para o caminho errado. Se você parar para observar, isso acontece em todo o tempo. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, que nos ensina o caminho, ensina todas as coisas. E nós temos... O diabo, o mundo, contra Falando em todo tempo, isso é o certo, isso é o certo E a gente escolhe, nós vamos nos alimentar de quem? Da Bíblia ou do mundo? Da Bíblia ou dos ensinamentos do diabo? Da Bíblia ou do que tem sido falado? Da Bíblia ou do que é popular? Da Bíblia ou do que é politicamente correto? Da Bíblia ou do que as pessoas dizem que eu devo fazer? Da Bíblia ou daquilo que é agradável? Da Bíblia ou daquilo que me, me, me traz popularidade? e a gente vai nessa, vai nessa, e por muitas vezes nós vamos indo num caminho de transgressão, num caminho de transgressão, e existe uma diferença entre transgressão e pecado, eu não sei se você sabe, e eu vou ensinar isso a você de uma forma assim, bem, bem minha, né? bem, bem tranquila, assim, bem, bem fácil para nunca esquecer, há muito tempo atrás, minha irmã está aqui, a gente decidiu ir no Cristo Redentor, fomos numa caravana, subimos lá, sabe? e para quem Nunca foi no Cristo, assim, não vou te desanimar, mas é uma experiência terrível As fotos são bonitas, mas é uma experiência, você tem que subir na van Tem um negócio lá que você só sobe se você der dinheiro e tal E o cara lá, os caras lá assustadores que ficam lá É um negócio assim louco, que você tem que subir e você sobe, né? Você fala assim, nossa, vou subir e vou tirar aquela foto, né? Aquela foto para conseguir 500 likes Aquela foto, sabe, que ninguém tem, né? Você pensa assim, ninguém tem, todo mundo tem a mesma foto De baixo para cima, né? Com Cristo no fundo e tal Aquele céu azul ou marrom, marrom não, né? Ou, ou nublado e tal Cara, foi assim comigo Eu subi quando eu cheguei antes da pandemia Agora na pandemia não deve estar assim Quando eu cheguei tinha uma multidão Mas uma multidão, povos de todas as línguas, tribos e nações <risos> Japonês, inglês, japonês, inglês, português, colombiano Tinha tudo que você imaginar. E eu assim, eu, eu adoro esse povo, né? Que eu fico falando, tentando falar com ele, não, não dá certo e tal Gente, mas eu perdi a paciência Sabe o que eu fiz? Já prescreveu também Eu subi <risos> Eu subi no murinho do Cristo, cara Eu subi lá Qualquer esbarrãozinho tava Não tava aqui, né? Eu tava lá embaixo do Cristo Eu subi no muro do, do, do que, que cerca ali, para ninguém subir Eu subi Mas eu subi sem saber que era errado eu só queria tirar uma foto legal, que ninguém tinha, com um ângulo melhor, sem gente no fundo. Daqui a pouco, começou os apitos. Eu tô, tô nem aí, né? Daqui a pouco o policial encostou em mim, dá daí, aquela coisa bem confortável. Eu errei? Eu não errei, não, gente? Eu errei, na é verdade? Falei o jornalista? É ou não é? sim ou não, <risos> eu errei, isso é pecado, transgressão é mais, transgressão é se eu mesmo sabendo que é errado, eu subisse ali novamente, existem pecados que a gente comete e a cruz nos perdoa, Jesus Cristo já pagou o preço por nós, que a gente nem sabe o que a gente está cometendo, e é pecado. Mas existem transgressões da nossa vida A Bíblia fala sobre isso Que é quando a gente sabe o caminho que a gente deve seguir A gente sabe o que deve fazer E a gente escolhe ir naquela direção A gente escolhe fazer o que é errado E eu quero dizer para você, fuja Fuja, abandone, abandone a transgressão Abandone a transgressão porque ela vai te levar para o fundo do poço Abandone a transgressão, porque ela vai te levar direto para dentro da gaiola, ela vai te levar direto para dentro de um domínio de escravidão, que você já foi libertado pela cruz. Fuja disso. Certa vez eu estava conversando com, com um amigo, ele, é, ele cresceu comigo, né? a gente não é mais amigo, mas eu encontrei ele, e ele decidiu ir para a vida do crime. Né, a gente cresceu ali na, na pecuária junto, né, e eu encontrei ele depois de, de algum tempo, ele havia sido preso. E eu encontrei ele e falei, ei, irmão, como que você está? E tal, estou feliz que você saiu, agora toma jeito, né? Não quer voltar para aquele lugar lá, não, e tal. Para de fazer as coisas erradas. Aí ele falou, ei, Daniel, não garanto muito, não. Eu falei, você está louco, cara? Olha só, você está aqui conversando comigo, você quer voltar para dentro, lá dentro? Quer ficar preso? Aí ele falou: Rapaz, a gente acostuma. Eu fico lá dentro, lá acostumado já Eu não quero voltar não, mas se eu voltar, está tudo bem E é exatamente isso que acontece com a gente A gente acostuma Eu fiquei louco né, com ele, mas fiz minha parte Ouvi o conselho do meu pai sair de perto <risos> Mas, Cristo nos libertou para que nós fôssemos de fato livres E a gente escolhe viver Uma vida de transgressão Uma vida de risco De voltar para a prisão Permaneceis, pois, firmes Então fuja, abandone Abandone a transgressão A segunda coisa que Deus falou comigo É que nós devemos fugir da gaiola Da religiosidade O versículo 7 diz assim Corrieis bem O versículo 7 do capítulo 5 corris bem Quem vos impediu para que não Obedeçais a palavra Vocês estavam indo muito bem Vocês estavam seguindo um caminho de liberdade Um caminho direito aonde vocês estavam vivendo atrás, debaixo da graça Atrás de Cristo O que vocês fizeram? Quem convenceu vocês? Ei, você, você corria muito bem O que aconteceu? Para agora e pense O que aconteceu? Quem te convenceu? Quem te persuadiu? Quem te fez voltar para esse lugar de prisão? Para esse lugar de Sabe, para esse lugar de desobediência, de transgressão Vocês corriam muito bem Vocês estavam vivendo muito bem Quem fez vocês abandonarem o caminho? Quem fez vocês deixarem esse lugar de liberdade em Cristo E retornarem para a prisão, para a prisão do diabo? Sabe, fuja da gaiola da religiosidade Os gatos haviam se convertido a Cristo, sabe, eles eram cristãos eles não eram judeus e estavam sendo persuadidos a viver embaixo da lei judaica. Muitos deles estavam abandonando a graça e retornando para a lei judaica. Sabe, eles deviam viver em liberdade, mas estavam pensando em circuncidar-se, em seguir as, as leis. Um grande retrocesso à cruz de Cristo. A religiosidade destrói muitas coisas, principalmente a naturalidade do relacionamento com Deus observe isso quando você não se vive um relacionamento, não vive uma relação com Deus de liberdade uma relação com Deus, sabe, de, de vida, de profundidade em relacionamento você começa a preterir o relacionamento com Deus e começa a querer focar nas leis querer focar naquelas coisas humanas, no exterior Aí você muda a forma de se vestir Você muda a forma de falar Você muda a forma com que você é, anda, né? Você anda mais assim, já viu? Tem uns irmãos que andam mais assim, né? Estou imitando o um irmão aqui <risos> Mas nada pessoal, nada com ele não Mas, cara Se fosse só isso, está bom Esse é o primeiro passo O segundo passo você começa a olhar para o lado. Hum, olha o que ele está fazendo. Você viu o que, que o irmão fez? Olha, o irmão pintou o cabelo de branco. Ele é cristão, olha só que mau exemplo, está imitando o mundo. Hum, você viu, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Olha, você não sabe o que aquela pessoa fez. Estou decepcionado com tal pessoa, estou isso, estou aquilo. Sabe, esse é o segundo passo. Primeiro você muda a sua forma, porque agora você quer mostrar... Que você está debaixo da lei, debaixo dos mandamentos Depois você começa a julgar o outro Você começa a julgar E John Maxwell, eu estou falando agora, John Maxwell Diz assim, a natureza humana parece dotar as pessoas da capacidade de julgar todo mundo Menos elas mesmas A natureza humana, sabe, esse lugar de religiosidade, esse lugar de prisão, esse lugar da carne parece dotar as pessoas da capacidade de julgar a todos menos elas mesmas, você começa a ficar anestesiado você começa a focar apenas nas coisas da religião, nas coisas da religiosidade nas coisas que que a, tem a aparência de corretas e começa a preterir o relacionamento com Deus só que você não faz apenas isso você começa a querer julgar todo mundo então você se tornou agora um justo juiz sabe, você tem o poder de julgar a todos, mas você começa a fazer isso e começa a pecar e ir para um caminho de destruição quem começa a viver nesse lugar de juiz começa a querer tomar um lugar que não é dele esse lugar é de Deus quem voltará e julgará as nações é o Senhor, nosso Deus nós não podemos julgar ninguém e daí cara, que o cara está errando ora por ele e daí que a pessoa está fazendo isso ora por ela para de falar mal dessa pessoa, para de jogar o nome dessa pessoa no ventilador, para de fazer isso, porque você está só prejudicando a você mesmo, você está só prejudicando a você mesma, sabe, a gente tem que fugir, sabe, fugir dessa gaiola da religiosidade, que, que faz com que as pessoas, elas se tornem apenas objeto da nossa, da nossa investigação, as pessoas se tornam objetos, sabe? A gente começa a fazer um raio-x. Olha lá, olha aquela família. Você viu como aquela pessoa se veste? Você viu como aquela criança se porta? Você viu como aquele pai cria o filho? Ei! Larga isso quieto. Vai viver a sua vida. Vai viver o seu evangelho. Vai viver a sua liberdade. Sai dessa gaiola. Saia dessa gaiola, porque você está vivendo para a sua própria condenação. Você está se colocando num lugar, sabe? Num lugar muito difícil num lugar onde o pecado, num lugar onde o diabo está tomando conta da sua vida. Eu preciso falar isso para você. Eu preciso dizer isso para você. Deus tem liberdade para você. Deus tem liberdade para você que chegou aqui se sentindo aprisionado. Deus tem liberdade para você que chegou aqui se achando bonzão. Se achando perfeitão. Se achando melhor que todos Porque na verdade você não é Na verdade Bom mesmo é só Jesus Jesus disse que bom Bom é o Pai Num ambiente livre o que mais importa é o relacionamento com Deus A liberdade nos faz voar debaixo das asas do Altíssimo Desbravando os mistérios da vontade de Deus E por fim Eu termino Termino dizendo Se liberte do medo Então você precisa Abandonar as transgressões Fugir da gaiola da religiosidade E por fim Se liberte do medo Eu me lembro daquele passarinho Que teve a oportunidade de sair por instinto, eu não vou falar que o passarinho tem pensamento Mas voltou para comer Mas pode ser que ele tenha saído Olhado para um lado, olhado para o outro E não ter encontrado um ambiente que ele achasse seguro Porque agora ele estava longe do alimento, longe da água Se liberte do medo Eu termino destacando Que o medo ele tem aprisionado muitas pessoas e antes de começar a celebração, eu estava conversando com um irmão aqui sobre isso. Sabe, as pessoas estão vivendo cada vez com mais medo. As pessoas têm medo de, do futuro, medo da doença, medo de catástrofes. Tem gente que tem medo de tsunami aqui em campos, eu não sei como, mas tem gente que tem medo. <risos> medo de terremoto, medo de cair um meteoro. Sabe, tem medo de atravessar a rua. Conheço gente adulto que eu tenho que dar a mão. Pega no braço, me atravessa que eu não sabe, tem medo Tem medo de sair de casa Tem medo Tem medo de ter filho Tem medo que os filhos vão viver Medo, medo e medo A Bíblia fala que o verdadeiro amor Lança fora Todo o medo No último ano eu vivi uma experiência muito particular minha Onde eu fiquei internado por alguns dias, né? E chegou um momento dessa parte da minha experiência onde eu já não conseguia mais respirar sem o auxílio daquela máscara reservatório de oxigênio. Eu me lembro que ali eu senti muito medo. Eu senti medo porque eu arrancava aquela máscara que machucava a minha orelha aqui, a cordinha. E se você usou, você sabe o que eu estou falando, que para dormir horrível, mas quando eu tirava, eu não conseguia mais respirar. Eu ficava, parece que estava respirando dentro da água, já sentiu isso? Eu fico... Tinha que botar de novo, ficar de, de, em posição de prona e respirar. Quando tinha que tomar banho, qualquer coisa, eu ia como se fosse mergulhar para um fazer, fazer ficar mergulhado debaixo d'água. Ficava tentando sem respirar, tomava banho. Às vezes, nem teve dia que eu nem tomei banho e tal. Para comer, era terrível. Porque eu estava vivendo assim, um período muito difícil. E eu me lembro que eu senti muito medo. Senti medo de não. não por que eu senti medo de Sueli casar de novo, sabe? Não queria não Eu tenho que fazer isso para dar risada, gente Porque senão não sou eu Senti medo de morrer, senti medo de, de, de não sair Sabe, ficar ali muito tempo, senti muito medo Estava num quarto onde não tinha janela, não tinha é, ninguém As pessoas, esqueci da gente lá, não sei, muita gente Gente, eu senti muito medo Está escrito aqui que eu senti medo, eu nem lembro mais Mas assim, eu senti muito medo Sentia medo de piorar Sentia medo de não conseguir voltar a respirar Eu ficava vendo minhas fotos pedalando Ficava, eu não vou poder pedalar nunca mais e tal, Aquela coisa Ai, que delícia Eu senti muito medo, muito medo E eu me lembro que num dia terrível Terrível Eu estava ali, eu e Deus Suelen estava ali, ela estava quietinha do lado Ali no sofazinho A gente estava indo dormir e naquele momento onde eu estava com muito medo orando Deus ele me visitou através de uma canção Através de uma canção que eu estava escutando E eu, eu consegui virar a chave A canção traduzida, né, era uma canção americana E a, tradução, a canção traduzida diz assim Eu preciso mais de ti Eu preciso mais de ti do que ontem Eu preciso mais de ti Senhor Mais do que as palavras podem dizer eu preciso mais de Ti Senhor Eu preciso mais de Ti do que antes E eu ficava ouvindo aquilo e comecei a dizer Deus, eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti do que as palavras podem sair da minha boca Eu preciso mais de Ti do que antes Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti Eu preciso mais de Ti do que o ar que eu respiro Eu me lembro que a canção diz isso Preciso mais de Ti do que o ar que eu respiro Eu preciso mais de Ti do que eu canto eu preciso mais de ti Do que a próxima batida do meu coração Mais que tudo Mais do que antes Mais do que o ar Mais do que a próxima batida do meu coração Eu preciso mais de ti Naquele momento Deus me visitou e eu não sei o que aconteceu, eu continuava sentindo falta de ar, eu continuava com dificuldade para respirar Eu continuava com uma bactéria terrível dentro de mim, eu continuava preso num quarto sem janelas Mas o medo foi embora porque Deus falou comigo, você não precisa ter medo. O que você precisa é de mais de mim. Você não precisa ter medo. Você precisa entender que mais do que a próxima batida do seu coração, você precisa de mim. Mais do que a próxima respiração que você vai dar, você precisa de mim. Mais do que esse ambiente, sabe, assustador que você tá, você precisa de mim. Pois se você viver sem mim, aí você está terrivelmente Fadado a derrota Fadado a uma vida catastrófica Se liberte do medo Se liberte porque o que você precisa é de Jesus Sabe, não existe nada, por mais assustador que seja nessa terra Que seja mais poderoso Que tenha mais poder na sua vida do que o Senhor Jesus Ei, Ele te libertou para que você fosse de fato livre Livre do medo Livre da religiosidade Livre do pecado e da transgressão Livre, se liberte em Cristo Eu termino isso dizendo que aquele passarinho Voltou para a gaiola porque estava com medo Com medo de não sobreviver fora da gaiola Mas existe vida para mim e para você Fora da gaiola Existe vida de liberdade para mim e para você Existem coisas escondidas no céu Para mim e para você Ei, você que não chegou aqui Você que está vendo através da igreja online E não tem vida com Deus Existe, existe um relacionamento íntimo com Deus Que vai preencher o vazio do seu coração Sabe, que vai tirar de você a aflição Que vai tirar de você o medo Que vai tirar de você a dor Existe vida, você precisa de Deus O que você precisa é de Deus O que você precisa, mais do que a próxima batida do seu coração Bota a mão no seu peito aí, está batendo? Sabe, se esse coração parar, você morre Mas você precisa mais de Deus do que a próxima batida do seu coração. Sabe? Se você não conseguir respirar mais, você morre. Mas você precisa mais de Deus do que a próxima respiração que você vai dar. Eu termino com uma frase. Uma frase do Augusto Nicodemos que diz assim: A morte da a morte da morte da morte de Jesus tem efeitos que são experimentados hoje por aqueles que têm um pouquinho de pavor da morte e agora podem morrer tranquilos, sabendo que a morte morreu na morte de Jesus. A morte de Jesus matou a morte. Se o seu coração parar de bater, se você não conseguir mais esperar, você pode até morrer aqui nessa terra. Mas a morte de Jesus trouxe para mim e para você vida eterna. A morte de Jesus trouxe para mim e para você liberdade. Liberdade do pior pecado. Liberdade do maior domínio do diabo. Sabe? Liberdade da pior coisa. Que possa existir na sua vida agora Liberdade Dos seus medos Do seu pavor A morte De Jesus Matou a morte Jesus ressuscitando Trouxe para nós A possibilidade De vida E vida em abundância Você veio a essa igreja você veio ou está assistindo em casa, acessou esse link Porque Deus, Ele, Ele te conhece Ele te atraiu a esse lugar Você pode até pensar que você veio porque alguém te convidou Você pode até pensar que você veio porque você foi atraído Porque você achou legal Não, você veio porque Deus te trouxe a esse lugar porque Ele te conhece quando você acorda Porque Ele sabe o que você faz na hora do almoço Ele sabe como você vai dormir Ele conhece o seu coração E Ele tem vida abundante para você Chega de viver triste, sabe? Zanzando por aí Como uma pessoa destruída Como um escravo, como alguém aprisionado Deus tem vida pra você Sabe? Não precisa viver como um derrotado Você é um vitorioso em Cristo não precisa viver mais como alguém aprisionado Você é livre Você é livre em Cristo E essa liberdade traz para nós coisas tão maravilhosas Sabe, eu já estava aqui de manhã Vendo o Sueli ministrar a palavra E estava agradecendo a Deus Que privilégio, cara De manhã eu acordei e botei a mão na cabeça dela assim, Falei, Senhor, usa a nossa vida Apesar de nós E não nos deixe impedir o que o Senhor quer fazer nesse domingo mas muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor eu comecei a orar e falar muito obrigado porque a gente está servindo ao Senhor e a gente vive bem a gente faz as coisas tão maravilhosas a gente vai, tem amigos tem relacionamento, a gente serve a Jesus gasta nossa vida, sabe? isso é tão bom eu dormi em paz, cara essa mulher sofre, tadinha porque eu porrinho um ela o dia inteiro Fico brincando, fazendo cosquinha e tal Fico, às vezes, perco controle Sabe, dou um puxo o cabelinho sem querer assim Não é crime não, tá tudo bem <risos> Vivo bem Eu vivo bem porque eu entendi Que o que Cristo tem pra mim aqui nessa terra Nessa terra passageira É uma vida de liberdade os problemas vêm, as dores vêm, a gente fica doente, como todo mundo fica, a gente sofre, os outros bat bat decidiram bater no meu carro, <risos> fiquei chateado, mas eu já tinha batido oito vezes no carro dos outros, falei assim não, deixa, deixa embora, <risos> cara, as coisas acontecem, nossa unha encrava, o dinheiro acaba, mas a gente tem Jesus, e tendo Jesus e tendo essa paz que excede é entendimento A gente encara qualquer coisa A gente encara qualquer tragédia, qualquer calamidade A gente encara qualquer situação Porque a gente sabe que maior do que qualquer problema Maior do que qualquer dificuldade Maior do que qualquer limitação Deus é o nosso, a nossa referência Deus é a nossa maior necessidade E nós precisamos mais dele Eu quero encorajar você encorajar você a tomar uma posição com Deus, sabe? Deus, eu estou aqui hoje me sentindo aprisionado. Deus, eu estou aqui hoje me sentindo, sabe? É triste, me sentindo amargurado, com medo de tudo. Mas Deus, eu estou aqui hoje porque eu reconheço que mais do que qualquer coisa eu preciso de Ti. E eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui hoje. Eu quero encorajar você a dizer: Deus, eu estou aqui hoje sujo. Eu estou aqui hoje me sentindo totalmente, é Enlamassado pelo pecado Mas a sua palavra, a sua revelação me disse Que o Senhor me libertou do império das trevas Então Senhor, me limpa nessa noite Senhor, me tira desse lugar, sabe? O pecado ele não tem mais poder sobre você Domínio sobre você Existe uma porta aberta e você pode entrar Existe libertação para você hoje Você que está sofrendo porque está traindo a mulher você que está sofrendo, sabe? Tem gente que é assim, o cara trai a mulher, ou a mulher trai o marido sofrendo Mas não consegue se libertar, Deus tem libertação para você hoje Sabe? Aquele, aquele, aquele peso que o pecado tem, sabe? Quando a gente, quando a gente sente que ele está tentando dominar a gente Quando a gente sente que não consegue se libertar dele ei, Deus tem libertação sim o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E enquanto eu estava em casa, eu estava falando, Deus, é o Senhor que vai ministrar o povo. É só você canal, porque se o Senhor estiver lá, ah Senhor, se o Senhor começar a ministrar o povo, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver salvação, Senhor. Então eu comecei a orar e eu tenho certeza, eu não preciso ver, mas eu sei que Ele está ministrando no seu coração agora. E eu quero te encorajar a tomar um, tomar um passo, a dar um passo em direção à sua libertação. Existe libertação para você Você que está com medo, sabe? Você que está com medo da vida Medo do futuro, medo do presente Medo do passado, não sei Você que está com medo Existe libertação para você Existe vida fora da gaiola para você Você pode se livrar dessa gaiola E dar voos lindos com Jesus Voando, sabe? Sabe? Voando debaixo das asas do Altíssimo Voando com o Senhor Nos lugares mais lindos, mais maravilhosos, sabe? Nas montanhas, sabe? Voando... Em direção à vontade de Deus, eu quero encorajar você. Você que chegou aqui sem saber o que Deus ia falar, Deus tem uma proposta para você. Ei, vamos deixar de lado isso aí? Vamos deixar de lado essa vida cômoda dentro da gaiola, essa vida acomodada apenas comendo comidinha. Que foi comprada aguinha que colocam para você, vivendo apenas pulando de puleiro a puleiro, sabe? E não saindo do lugar, de puleiro para puleiro, mas não sai do lugar. E o tempo vai passando e você vai ficando no mesmo lugar. De puleiro para puleiro, e passam-se os dias, de puleiro para puleiro e passam-se os meses. De puleiro para puleiro e passam-se os anos e você está no mesmo lugar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela Mentalidade de Cristo. Vocês renovem. Renovem a sua mente. Existe vida para você. Eu não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. Você também não pode, pode não ser mais o mesmo. Quem me conhece sabe que a essência de menino fica. Mas a forma como eu levo a sério o meu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus é diferente Porque eu quero viver todos os meus dias para agradar e tirar sorrisos do Senhor Porque eu quero viver todos os meus dias me dedicando para a obra dEle Porque Ele está voltando e mais e mais vidas precisam se entregar ao Senhor Mais e mais vidas precisam ser impactadas pela vida dEle na minha vida só que para fazer isso, irmão, é muito difícil, não é um caminho fácil. Como a Suelen falou de manhã, não é instantâneo. É dia após dia momento após momento guerreando contra a carne, guerreando contra o diabo, guerreando contra o mundo para viver essa renovação. É dia após dia lutando. Permanecendo firme para não retroceder ao julgo da escravidão É dia após dia Mas a gente precisa dar o primeiro passo E esse é o um ambiente propício Esse é o um ambiente favorável para você dar o primeiro passo Se você quer dar esse primeiro passo em direção a A essa libertação, eu não sei de que Mas você sabe Enquanto a gente for cantando aqui, eu quero pedir para você vir aqui na frente e se ajoelhar, porque o Espírito Santo ele vai ministrar sobre o seu coração. Não somos homens, não somos nós homens, não é ninguém, é o Espírito Santo de Deus. Você pode vir, ninguém vai te olhar, ninguém vai te filmar, é você e Deus. Se ajoelhe nos pés do Senhor. Seja joelho, se não quiser vir, seja joelho no seu banco. Começa a falar, Deus, me liberta do medo, me liberta da transgressão, do pecado, me liberta, Deus, da religiosidade. Me liberta de tudo o que me afasta de ter um relacionamento de intimidade contigo. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Tenha coragem, em nome de Jesus, e venha aos pés do Senhor.